0: Har skrevet ind på 1424 og begyndt sin besked med R4, og det hun har skrevet, det lyder sådan her. På hele Sygehus sidder læger og sygeplejersker i køseafstand uden værnemidler, oven i købet på akutafdelingen, hvor folk blandt andet kom med åbne sår, med den begrundelse, at de ikke regnede med at være smittet. Mon ikke det samme var tilfældet i Nyborg, sådan skriver Tina.
1: Og jeg tror, Tina refererer til et indslag, der faktisk handler om Viborg. Regionshospitalet i Viborg, hvor der er 15 ud af 40 ansatte på det isolationsafsnit, der skal tage sig af covid 19 patienterne, som er blevet sendt hjem. Det er både socioassistenter, kontorfolk og øh, decideret plejepersonale, som er blevet smittet, fordi man ikke har haft øh, overblik over, at en ansat var smittet, og derfor er det altså lykkedes bag kulisserne at øh, smitte ja, andre det er det, der kan ske på, øh, ja, på de bedste sygehus. Åbenbart også helt også hvis man skal tage Tinas for. Ja, øh,
0: Nykøbing Falster. Øh, fik du sagt det?
1: Ja, det fik jeg i hvert fald sagt tidligere. Nykøbing Falster er i virkeligheden det er måske det alvorligst ramte stadig i øjeblikket. Var det 35?
0: 35 ansatte og fem patienter er smittet med corona?
1: Det er det, man prøver at undgå på alle både plejehjem og plejecentre, og især sygehuset, selvfølgelig hvor man har en masse svækkede medarbejdere, men, eller svæ- ikke svækkede medarbejdere, men svækkede øh, patienter og mennesker og borgere, man tager sig af. Det store problem er jo selvfølgelig med sygehusene, at det er lige præcis der, man skal have covid-19-patienterne ind. Så lad os håbe, at de strammer op på de procedurer der.
0: Ja, og med den øh, velkomst, øh, morgen, hvis du lige er sted på. Du lytter til Radio 4 morgen med øh, Kasper Harbo og Jakob Grusen.
2: Der er rigtig mange mennesker i Danmark, der har gjort sig utrolig meget umage med at overholde de her retningslinjer, som I har givet. Kan du så love, at det ikke bare løber løbsk igen, når vi øh, slækker lidt på det hele efter påske? At
3: altså, du har fat i noget enormt væsentligt, og det er, at forudsætningen for...
0: Du fat lige ud af det her
1: interview. Det er altså en ting, han godt tit. Han er god til at rose folk for de spørgsmål, de stiller.
0: Ja, Søren Brostrøm, Ja, direktør i Sundhedsstyrelsen. Det her interview, det har Sundhedsstyrelsen betalt en journalist 61.000 kroner for at lave med en Brostrøm. Det er et interview, som Sundhedsstyrelsen har fået lavet for blandt andet at kunne lægge det ud på Twitter. Og det er sådan tidligere tv-avis været, Tine Götze, der er blevet hyret til at stille de her spørgsmål. Nu kan vi sige godmorgen til Benjamin Rud albert ekspert i krisekommunikation. Og Benjamin Rud albert så skal vi lige deklarere, at du jo også selv er indehæver af et kommunikationsbyrå. Godmorgen. 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 Du synes, det her interview, det er øh, helt skævt. Hvorfor?
4: Jeg skal lige starte med at rette jer. Det er ikke 61.000, journalisten får. Det er 61.000 et byrå, og journalisten får for at lave det her. Det er en væsentlig forskel i forhold til, at øh, journalisten, hun skal også lige så dyr hun altså heller ikke været. Men øh, i en tid, hvor Sundhedsstyrelsen, de kan komme ud til ca. 5,81 millioner danskere i det her land, og det er dem, vi er. Øh, der er pres på Sundhedsstyrelsen i en grad, så, så de faktisk ikke kan imødekomme alle pressefor Så vælger de at lave et konstrueret interview, hvor hvor det efter min mening går helt galt. Altså, hvor det det lyder som om, at det skal være et kritisk interview, men i virkeligheden så er det det stafage. Så er det det et skuespilsformat, som, som ikke tjener noget godt. Hvorfor er det stafage? Jamen fordi, altså jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad formatet skulle her. Hvis det mener, at det skulle, skulle se ud som et interview, øh, en journalist har lavet med Sundhedsstyrelsen, det kan de få forært hver eneste dag for 0 kroner. Øh, der bliver blandt andet sagt, som I selv er inde på her, at det er et meget væsentligt spørgsmål, der bliver stillet her. Men, men det er jo spørgsmål, som er skrevet til, til formålet her. Det her det er jo ikke et kritisk, øh, et kritisk journalistisk interview. Det er et kommunikationsprodukt. Der bliver også sluttet af med, at den pågældende journalist siger, tak fordi du vil tale med os. Altså, hvem er os? Er det, er det journalisten og alle, alle de byråfolk, der sidder bag, eller er det en eller anden kritisk redaktion? Det er i hvert fald ikke det sidste.
0: Eller er det danskerne? Altså, jeg ved ikke, Benjamin Rud, Albert, hvor meget du ved om, om den her interview aftale som Tine Goetje, som jo egentlig er kendt for som, som mangeårig kritisk journalist, blandt andet på TV-avisen. Den, den aftale, der er indgået med Sundhedsstyrelsen, hvad, hvad kender du til den?
4: Jeg kender ikke mere, end det, jeg kan se. Altså, det her, det ligner jo egentlig samme format, som, som Socialdemokraterne Socialdemokrater har praktiseret, når de har haft rammer til interview Henrik Sass. Altså, man betaler en journalist for at at, at agere som kritisk journalist i i et format, som ikke er kritisk journalistik, men som er et format, der er produceret som i virkeligheden en en film, der er lavet ud fra en drejebog. Men ved du det? det? det, det...
0: Altså, ved du, at det er aftalt spørgsmål, hun stiller?
4: Jeg ved ikke, at det er aftalt spørgsmål, hun stiller. Og og et eller andet sted, så... så, så kan man sige, at, at hvis, de, hvis de undgår de kritiske spørgsmål, øh, så kunne de jo have skrevet spørgsmål. Det er jeg ikke, ikke klar om, de har gjort. Men, men faktum er, at der er masser af muligheder for at gå på medierne og få masser af kritiske spørgsmål. Ekstrabladet har blandt andet, øh, ved vi, gjort rigtig meget ud af at få Søren Brøstrøm til at svare på nogle spørgsmål, som, som faktisk har taget tid øh, og, og hvor de har skulle kæmpe længe for at komme igennem. Så så det kritiske journalistiske format ligger derude lige for hånden af af Sundhedsstyrelsen, som de bare kunne have samlet op, uden at de behøvede at lave det selv. Er det de her 61.000 kroner, som Sundhedsstyrelsen har brugt på at få lavet det her
0: interview, er det det, der falder dig for brystet, eller er det formatet, der generer dig mest?
4: Når jeg bliver spurgt, om det her det er ikke god kommunikation, ligesom I har ringet op og spurgt om, så siger jeg, at det her det er ikke god kommunikation, fordi det her det, det er, er, er formålet, er, at det skal ligne et format, der ligner et kritisk journalistisk interview, eller et eller andet, hvor man skal komme ud til danskerne med, i et journalistisk format. Jeg er ikke så bekymret over, der er brugt 61.000. Det koster penge at lave et videoformat. det koster penge at sætte undertekster på osv. Man kan mene, hvad man vil om, at det koster mange penge. Men det her, det kunne Sundhedsstyrelsen have fået æret. Så som almindelig skattebetalende borger i det her land, og ikke kommunikationsekspert, så vil jeg sige, at det her er nok ikke det helt rigtige at bruge pengene på. Det er ikke det helt rigtige eksperiment, man skulle have lavet her. Man skulle have stillet op til endnu flere af de journalistiske interviews, som, som sundhedsstyrelsen som bliver inviteret til hver eneste dag af masser af redaktioner af det her land, som man ikke, hvor man ikke er i tvivl om, hvad habiliteten er på journalisten, hvor der ikke er penge imellem. Hvor øh, sådan nogen som jeg sidder og stiller kritiske spørgsmål og, og går folk på klingen, og for, fordi det er det, vi har brug for. Hvad
0: ser du det her som et øh, udtryk for, øh, Benjamin Rudd-Albert? hvis man gerne vil se øh, øh, Søren Brostrøm, så skal man jo egentlig bare tænde sit fjernsyn øh, dagligt, så er der et med. Altså, hvorfor tror du, at Sundhedsstyrelsen alligevel har valgt at, øh, at lave en video som den her?
4: Jeg tror, eller jeg ved, at Sundhedsstyrelsen har haft, haft som ambition at kommunikere ud til så mange målgrupper som muligt. Det har de gjort godt. Regeringen har gjort det godt, og Sundhedsstyrelsen har gjort det godt i starten. Men efter, det, efter den gode start, de har haft, er der simpelthen kommet mange eksperimenter. Og det her, det ligner noget, der skulle have været i en, i en kreativ fase, der skulle have været igen. Fordi det her, det, det, det er, altså når man kigger på, hvor langt det her, det når ud i forhold til formatet, jamen så når det ikke særlig langt ud. De 61.000 kunne have været brugt bedre. Jeg kommer stadig ikke til her om det er mange penge eller få penge, men jeg mener, at det journalistiske interview her skulle foregå uden eksperimenter til en avis eller til en mm. redaktion.
1: Skal vi ikke lige bare slå fast, at Søren Brostrøm er jo ikke som sådan bange for at få kritiske spørgsmål? Altså han har jo... Jeg har kigget et kvarter, hvor han var i selskab med bladets videoformat, hvor Brian Weichardt interviewer ham om, omkring de her ting. Det, det er vel ikke det, du anfægter som sådan, Benjamin Rudd, eller hvad?
4: Jeg anfægter formatet. Jeg synes, formatet det, det, det simpelthen skader ikke, ikke kun... Ah, det har podcast. du sagt, men jeg
1: mere hans... Hvordan vil du vurdere Søren Brostrøms evne til at tage kritiske spørgsmål?
4: Det synes jeg går rigtig fint. Jeg synes okay. generelt, at, at han har jo stillet op hos Brian Weichardt. Han stiller også op. Han svarer også på Twitter, for eksempel. Han svarer også pligtskyldigt på alle de de kritiske spørgsmål, han får på på regerings- og myndighedens pressemøder. Og det det er jo i virkeligheden endnu en grund til, at der ikke er nogen grund til at lave det format her, som de har lavet. Altså, der er simpelthen ikke nogen grund til at bruge pengene på det. Der er ikke nogen grund til at at foregøjle danskerne, at at det her skulle være et interviewformat, hvor man egentlig sidder med en tidligere DR-journalist, som har siddet og været kritisk journalist, og nu bliver det sådan noget mombo-jombo, ligesom når Reimer Bo interviewer Henrik Sass i et ukritisk, kritisk interview.
0: Øhm, nu er det jo kommunikationsfirmaet Advice, der blev hyret til den her opgave ved at, at, at skulle producere interviewet øh, med hjælp fra Tine Götze. Er det øh, din kritik, Benjamin rød Er det et udtryk for, at du hellere selv vil have sundhedsmyndighederne som kunde?
4: Jeg vil utrolig gerne have sundhedsmyndigheden som kunde, men der skal, der skal en Ferrari til her. Og, og uanset hvad man vender og drejer det, så, så byråer som Advisor, Operate og Primetime, de Ferrari er Ferrari her, mens jeg er en, en lille bitte enkeltmands virksomhed. Så det er egentlig ikke... Øh, en fjat? <laughs> det er måske en... Øh, de er Lidt hurtigere Skoda. Okay. Æ, men, men, men ideen er her, når jeg bliver spurgt om et stykke kommunikation, og jeg, og jeg bliver spurgt, om det er godt eller skidt, så kalder jeg det. Og så kalder jeg det, det det er. Og det her det er et stykke kommunikation, der ikke skulle have været lavet.
0: Og det har du kaldt det, Benjamin Rudd-Albert, ekspert i uh, krisekommunikation. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Med det er klokken blevet kvart over otte. Du lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Kroesen. Coronaen
1: har sendt en masse mennesker ud i ledighed på arbejdsmarkedet. Blandt andet har tøjkoncernen Bestseller i begyndelsen af marts fyret 750. En af dem var 22-årige emma Sofie Kok. Hun havde arbejdet for bedstsæller siden hun var 15 år. Altså de sidste syv år har hun arbejdet for koncernen. Hun havde arbejdet sig op fra stillingen som lagermedarbejder til at blive butikschef. Da hun blev fyret, havde hun kort inden flyttet sig selv og hele sin tilværelse fra København til Herning i Midtjylland, hvor hun boede i en lejlighed sammen med tre kolleger. De var alle sammen ansat på det samme hold af sælgere og var i et trainee-forløb på 18 måneder, som skulle styrke deres salgsfærdigheder. For emma Sofie her, så var det så muligheden for at gøre yderligere karriere inden for bedsttellerkoncernen, der havde trukket hende fra den ene ende landet til den anden. Men øh, sådan gik det altså ikke.
5: Nu har jeg brugt de sidste par uger på at vende alt det her med min kæreste og min familie og gode venner, øh, For det er jo en kæmpe omvæltning og øh, ikke nok med, at, at jeg har Mistede mit job, så, øh, så skal jeg jo også ud og finde et andet sted at bo. Og det tror jeg var en af mine første tanker. Øh, det var alt det her økonomiske, som som regel kan give en ret ondt i maven. Øh, det var et af de første aspekter, jeg kunne huske, at jeg tænkte, okay, hvad gør jeg nu? Øh,
1: Fyringen her, den gjorde jo ekstra ondt, fordi emma Sofie Koch havde valgt sin bopæl efter det job, som hun så mistede. som fortalte, var hun flyttede fra København til øh, Midtjylland for at forfølge sine ambitioner i bedsttæller, hvor hun altså ikke arbejder længere.
5: Og man kan sige, det første, jeg var nødt til at finde ud af ret hurtigt, var også ligesom øh, hvor jeg gerne altså, hvor jeg skulle bo hende efterfølgende. Men er så altså så heldig at have mit min øh, kæreste, som bor i Aarhus, og øh, flytter ind hos ham, men, men ellers ville jeg være flyttet tilbage til København. Øh, man kan sige, at det ville gøre det endnu sværere, hvis jeg på et tidspunkt godt kunne tænke mig at, at arbejde for eller igen, fordi at det meste af deres hovedsted ligger i, i en en eller jordhus. Det næste er jo så, at man er... Enorm ked af det, og der går rigtig mange følelser igennem min. Øhm, for mig var jeg egentlig mest af alt ked af det. Jeg var ikke vred. Øh, jeg var ikke som sådan skuffet. Øhm, det, er jo, det er jo en krise. Øhm, og man kan sige, Lige på det punkt har jeg været, tror jeg, god til at hjælpe mig selv igennem og sige, at, at det heldigvis ikke har haft noget med min kompetence at gøre, eller min, min arbejde i virksomheden, øhm, men egentlig på grund af en, en virus, at, øh, at det her, det sker.
1: Vi har her på Radio 4 fået lov at følge med i emma Sofie Koks liv i den her svære periode, og vi har fået en stribe lyddagbøger fra hende, som er blevet klippet sammen til et radioprogram. Det er et meget ærligt indblik i de tanker, man går med, når køreplanen for hele ens liv bliver sat fuldstændig ud af kraft.
5: Dermed ikke sagt, at jeg jo ikke er ked af det, fordi det har jeg været, og det er jeg stadig. Jeg har arbejdet for, for bedst i... 37 år. Så øh, det gør der helt klart noget ved mig, at, øh, at jeg skal vende farvel til en virksomhed. Jeg er så glad for at arbejde i og se farvel til en masse gode kollegaer. Øhm, og så er jeg også rigtig ked af ikke at få lov til. Og, og færdiggøre det her forløb vi egentlig er i. Det synes jeg er mega ærgerligt. Øhm, vi var i en virkelig, virkelig god udvikling. Og øhm, det var virkelig en fornøjelse at arbejde i det team jeg var i. Så, øh, så jeg er ked af at, at det, det lakker mod endelig lidt. Øhm, ja. En anden ting, der også Tror jeg for mig Har Er noget jeg har tænkt rigtig rigtig meget over Det er spørgsmålet Med sådan Hvad skal du så nu? Øhm, eller veninder der har spurgt Har du så søgt noget andet? Øhm, og jeg ville være rigtig rigtig ked af At skulle forlade den her branche øhm, Men desværre må man jo også erkende, at at tekstilbranchen er hårdt ramt. Og det kan derfor være endnu sværere at finde et job. Vi har flere ledige på markedet. Men jeg tror for mig var det ligesom nu havde jeg fundet min vej ind i det her. Og havde prøvet noget helt andet for butikslivet. Øhm, som jeg synes var super spændende. Øhm, så. Det aspekt er jeg virkelig, virkelig ked af. Og, øh, og lige nu. Ved jeg ikke øh, som udgangspunkt, hvad jeg skal. Jeg sidder Dagen og dag på LinkedIn og følger med i, hvad der er af, af muligheder og, øh, og stillinger, som kunne være relevante for, for mig. Øhm, jeg vil ikke sige, at jeg er lige nu, fordi jeg synes, man skal komme rimelig ydmyg til arbejdsmarkedet lige nu. Der er der så mange ledige. Øhm, og for mig jeg tror jeg, det vigtigste, det er at blive holdt i gang. Øhm, og så tror jeg at man kan finde lykke i rigtig, rigtig mange jobs Og selvom det ikke er ens øh, drømmejob Så tror jeg at, øh, at Når man har styr på øh, det økonomiske Og man har en sød familie og en sød kæreste Så tror jeg at, øh, at man kommer, kommer enormt langt øh, så jeg tror heller ikke, at jeg er indstillet på, at, jeg tror, at, jeg er indstillet på, at det nok ikke er lige drømmejobbet, jeg finder næste gang.
1: Du kan høre hele emma Sofie Koks historie kl. 10.05, når vi sender programmet, der hedder Tæt på konsekvenserne af en lukket verden, fyret fra bestseller. Og det er selvfølgelig her på Radio 4, altså kl. 5 minutter over 10.
0: Hvor solidariske skal vi være med hinanden i EU her under coronakrisen? Det spørgsmål skal Mette Frederiksen og EU's andre stats- og regeringschefer forsøge at finde svar på, når de i dag mødes til et virtuelt topmøde. Lande som Italien, Spanien og Frankrig, der har været hårdest ramt af corona og stadig er det, siger, at de kan ikke komme til hægterne igen uden en kæmpe håndsrækning fra EU. Og imens har Danmark og Tyskland og Holland afvist, at EU-landene i fællesskab lunder penge til at komme igennem coronakrisen. Tidligere her i Radio 4 morgen, der spurgte vi Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, om hvem, der sidder med de bedste kort på hånden, når statslederne mødes senere i dag.
3: Det er dem, der ikke er afhængige af en aftale. Altså, det er de lande som Danmark og Tyskland, der har en økonomisk rådrum, som gør, at når den her kæmpe økonomisk regning for coronakrisen og lukning af økonomien skal betales, så har vi mulighed for at gå ud og låne penge på finansmarkedet. Det har lande som Italien. Spanien ikke, fordi at deres gæld er så stor i forvejen. Det vil sige, at de har, de, de har simpelthen langt mere behov for, for at komme igennem det her, at blive hjulpet, end vi har at, at, at hjælpe dem.
0: Og det, de skal tage stilling til i dag, det er jo en genopretningspakke, som er blevet forhandlet op til det her møde. Og pakken den indeholder flere 100 milliarder euro plus oprettelsen af en ny fond, som skal bruges til at genrejse de europæiske økonomier. Og så er der så stadig en, en uenighed om, hvordan den her indsats skal finansieres. Øh, Derek Beach, hvad er det grundlæggende, EU's lande er uenige om?
3: Ja, altså i den her fase 1, øh, altså den her pakke, vi har, vi, de skal endelig sådan sige god for her i aften, øh, altså det, det, er, det er den første fase. Øh, og det er, det er nogle øh, altså, ja, altså, store beløb, men i forhold til problemet størrelse, så er det i, ingenting. Og det, de er uenige, og det, det, det som det bliver også diskuteret i aften, er så, hvad så i fase 2, altså når, når den store regning skal øh, ja og, og lande som Italien for eksempel, har virkelig svært ved at, at låne flere penge i løbet af næste år. Øh, hvor stor skal, skal hjælpen være fra, 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 fra Europa? Øh, og og i, i bundegrunden er altså det aller, aller mest følsomme er, om hjælpen skal være i form af bare lån, det vil sige så låner vi dem penge måske lidt billigere, men så kommer det på alt det lån og gæld, de har i forvejen, som på et tidspunkt, så har de svært ved at betale tilbage, fordi der er så meget. Eller om det skal decideret være en overførsel, altså det vil sige en, en gave, øh, øh, ligesom vi gør i, i Danmark, man kombinerer en udledningsordning. Vi flytter penge fra de velstående områder i, i København til og Roland Felstor.
0: Hvor hvor står Danmark i i det spørgsmål altså om hvor solidarisk vi er klar til at være?
3: Ja, det er ikke uh, særlig overraskende. Uh, vi, vi er ikke i de rige områder, som, som har råd om, at vi har, ikke, vi har ikke brug for den her. Så det vil sige, at, at, at vi er, er stærke over for, uh, at, at ikke gøre det ikke gør det. Men man vil sige, problemet eller udfordringen er, at vi, vi er i, altså, i en stort europæisk uh, skæmnesfalderskab. Forstået på den måde, at Danmark kan heller ikke tænkt med, at Italien går konkurs. Uh, altså, det vil også være ragnarok for vores økonomi og, og hele produktionen i Europa. Europa. Så, så vil vi, sige, vi, vi vil sige, at vi helst ikke, ikke gøre det, men på et tidspunkt så kan krisen blive så så meget, at man bliver nødt til at acceptere eh, måske nogle ting, som ellers var helt utænkelige.
1: Når man kigger ud over verdenskortet, så har der jo været sådan et hierarki, der hedder, at vi har nogle amerikanere, der vil stadigvæk være verdensherrer på en eller anden måde, og så er der noget Kina, der lå lidt i baghjulet, og så Europa, som også var sådan en relativ rig partner, der havde noget at sige. Har du nogle overblik over, hvordan det her coronakrise, det kommer til at flytte på de brækker, når man kigger på hierarkiet i verden?
3: Pua. <laughs> ja, det, det er, det er, det er spurgt om på det. Altså, vi, altså, problemet er at vi ved simpelthen ikke omfanget af den, den økonomiske regning, der skal betales. Uh, altså, jeg vil sige... Hvis vi bare kigger på Europa som sådan, jamen vi havde nogle gvældige kriser med, med, altså, omkring finanskrisen, eurokrisen og så osv., altså økonomiske kriser. Vi har også flytningkrisen som pressede i Europa. Æ, og, og alle de der kriser kom EU-styrket ud af, æ, fordi man var nødt til at finde nogle, nogle, nogle stærke fælles løsninger. Æ, men, men, men den her gang, så kan det også godt være, at, at den her regning er så stor, og, 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 og særligt lande som Italien har så mange problemer, at, at vi simpelthen bliver døgnet ned. Jeg ser, jeg ser ikke et EU-brud sammen, men, men det kan godt være, at vi har en helt anden Europa, når vi kommer ud på, på den anden side. Ja, USA har også problemer, så, så der er måske kan kinesisk verden.
0: Og så har Emmanuel Macron jo været ude og advare om, at det europæiske samarbejde kan simpelthen få dødstødet, hvis ikke EU kan løse den her krise. Så spørgsmålet er, har, har vi i Danmark råd til at være solidariske?
3: Ja, i hvert fald i de størrelsesorden, som som det bliver formentlig tale om. Altså Italien og og Spanien har været ude at sige noget med 5.000 milliarder kroner i sådan en kæmpe, kæmpe fond. Og og det bliver det ikke. Men men Altså, der er så mange lande i Europa, og vi er så rig, at vi har dog råd til at, at give en lille smule mere. Og, og så snakker vi måske tusind milliarder kroner, som lyder godt nok meget. Men når det er det med Tyskland, Holland osv., så, så er det formentlig en regning, som vi kan betale.
0: Så lyder det fra Derek Beach, professor i statsgrundskab ved Aarhus Universitet, som blandt andet forsker i EU's håndtering af coronakrisen. Og det var altså tidligere på morgenen,
1: vi havde Jens Bernburg har hørt indslaget her og
0: skrevet en sms til 1424.
1: Han har startet med R4. Det er det, man skal gøre for, at den lander her. Og han kommenterer det sådan her. Med Italiens økonomiske politik og laden stå til, kan man vel også med rette betegne det som værende usolidarisk med de øvrige EU-lande, som har hældt milliarder af euro i den italienske økonomi de senere år med forventning om, at Italien rettede op og blev økonomisk ansvarlige skriver jo altså Jens Bernburg.
0: Ja, og tak for indsparket, Jens. Øhm, det kan man jo godt argumentere for. Det er i hvert
1: fald en, den der med at høve af på gælden og ikke uh, være så villige til at uh, gå økonomiske reformer igennem. Det er jo noget, når man ser Sydeuropa udefra, som har været en lille <tryk> sprung i det i øjnene. Omvendt, så er det også den sikre vej til ikke at blive valgt, tror jeg, at sige, at nu skal I... Uh, de indstiller på 20 år med endnu mere
0: hals. Ja, det er en svær balancegang. Øh, noget vi kan finde ud af at balancere her øh, på radioen, det er, at når klokken den er halv, så er der nyheder, og øh, det kommer jeg.
2: Regeringen er klar til at skrue op for indsatsen mod social dumping og intensivere jagten på skattesnyd og sort økonomi. Det skal ske med et helt nyt center, hvor 25 skattemedarbejdere blandt andet skal lave opsøgende arbejde i risikobrancher afsløre illegal arbejdskraft og krasse manglende skatte- og momsindtægter ind. Det skriver fagbladet 3F, der har fundet nye penge til at ansætte 15 skattemedarbejdere. Finansieringen af de sidste 10 kommer fra finanslovsaftalen for 2020, hvor der bliver afsat 50 millioner kroner årligt til bekæmpelsen af social dumping. Det er et meget stort løft af vores kontrol, og jeg er stolt over, at vi får mulighed for at styrke vores indsats mod de svindlere, der undergraver hele samfundet med forskellige former for skatteunddragelse og kriminalitet, siger skatteminister Morten Bødskov til fagbladet 3F. Det nye center skal ligge i Frederikssund og er en del af et samlet udspil fra regeringen om øget skattekontrol, hvor der også er nye initiativer mod hvidvask, momsvindel, international skatteunddragelse og skattely. Så længe Viktor Orbán ikke respekterer helt basale retsprincipper, så skal Ungarn ikke kunne få penge fra den fælles EU-kasse. Det mener SF-formand Pia Olsen Dyr, som nu er den danske regering til at skrue op for kritikken af Orbán og samle opbakning i EU til at stoppe alle udbetalinger til Ungarn, det skriver Information. Den danske regering har ikke været kraftig nok i sin kritik. Udenrigsminister Jeppe Kofod har
1: sagt, at det må man ikke, men det er langt fra nok, siger Pia Olsen Dyr til Avisen. Ungarn bør afskæres adgang til både landbrugsstøtte, regionsstøtte og coronahjælpepakker, mener SF-formanden. Den 30. marts indførte Viktor Orbán undtagelsestilstand i Ungarn. Med den begrundelse at det var nødvendigt for at bekæmpe coronasmitten, men loven har ingen slutdato. Parlamentet kan ophæve den, men Orbáns Fidesz-parti har to tredjedeles flertal. Ifølge forfatningen skal loven ophøre, når smittetruslen er væk, men det er op til regeringen at definere, hvornår det er sket. Indtil da kan Orbán regere per dekret og behøver ikke at
2: afholde valg. Det fortalte Henrik Møring. Antallet af flypassagerer på globalt plan kan falde med 1,2 milliarder i forhold til forventningerne. Det vurderer USA's luftfartsagentur i en pressemeddelelse. Den internationale organisation for luftfart anslår, at antallet af passagerer på internationale afgange vil falde med to tredjedel i forhold til det forventede antal for årets tre første kvartaler. Det på råd Reuters. Udbruddet af coronavirus har fået flere lande til at annullere afgange og holde fly på jorden. Det er blandt andet gået hårdt over det skandinaviske, skandinaviske selskab SAS. Der kun har flået mere omkring en million passagerer i marts. Det er 60 procent færre passagerer end samme måned sidste år. Luftfartsselskabet Norwegian er også hårdt ramt, og Norwegians piloter, kabineselskaber i Sverige og Danmark er begæret konkurs. Det britiske lavprisselskab EasyJet forventer i første halvdel af sit regnskabsår 2019-20 et underskud på op mod 1.750 millioner kroner. Og det amerikanske luftfartsselskab United Airlines forventer nedgang på 90% i antallet af afgange i maj i forhold til sidste år. Ifølge det amerikanske medie Business Insider så er krisen, krisen i luftfartsindustrien større end kriserne efter angrebet på World Trade Center i 2001 og finanskrisen i 2008. I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i løbet af dagen bliver solen mere sløret. Temperaturen mellem 15 og 20 grader ved kyster med vind bliver det lidt køligere. Og først ret svag vind, senere svag til jævn vestlig vind.
1: Med Du stod op til torsdag den 23. april. Det her program hedder Radio 4 Morgen. Vi sender tre timers aktuel morgenradio hver dag. I dag er det Signe Ribergaard, der har nyhederne. Jakob Grosen og Kasper Harbo, der har det meste af resten. Nu skal vi se på en erhvervshistorie. Et nyt stykke dagligvarer, som er flyttet ind på hylderne og som bliver brugt mere og mere. Det er mundbind og beskyttelsesmasker, som vi i større og større stil bruger her til lands. Danmark er jo ikke et af de lande, hvor myndighederne beder folk om at gå med beskyttende maske i det offentlige rum, men der er mange, der gør det på eget initiativ. Her på radioen har vi talt med en stribe apoteker og matasser rundt omkring i Danmark, som alle melder om stor efterspørgsel efter beskyttelsesmasker. Virologen Allan Randrup Thomsen har tidligere forklaret, hvorfor det ikke er påbudt at gå med mundbind i Danmark.
6: Men det, det gør vi ikke, fordi der er ikke nogen øh, særlig klar øh, evidens for, at det virker effektivt. Der er en lille overvægt mod, at der måske er en effekt, men generelt er der ikke. Og øh, hvis man går ind og kigger på nogen af, af de øh, undersøgelser, kigger på dem lidt nærmere, nogen der har, har gjort noget ud af det, så viser det sig ofte, at det er fordi en stor del af dem, som øh, skal bruge maskerne, de bruger dem ikke konsekvent, og de bruger dem ikke rigtigt. Uh, og, og det, jeg er især bange for, når jeg, når jeg er, er utryg ved det, det er, at det bliver en substitut for at holde afstand. Altså, at folk i stedet for at holde afstand, så tænker de, nu har jeg maske på, så kan jeg godt gå tæt på, så kan jeg ikke selv blive smittet, og jeg kan ikke smitte andre. Og, og, og den går altså bare ikke, fordi blandt andet, når du har en almindelig maske på, så er dine øjne ikke dækket. Og du kan jo også få øh, spytgråber ind gennem øjnene. Så der er ikke nogen 100% beskyttelse ved en maske. Den kan reducere noget, men, men den er ikke nær så, så tæt eller hvad skal man sige, så beskyttende, som, som man umiddelbart intuitivt måske kunne tro.
1: Sagde virolog Allan Randrup Thomsen. Selvom om danske myndigheder ikke opfordrer til at bruge maskerne, så er der altså flere og flere, der køber dem i Magatas og på nettet ved apoteker. Og så er der folk, der laver dem selv. Matas har fortalt os, at der er solgt 6.000 ansigtsmaskerbeskyttelse mundbind de sidste tre uger, efter at de kom tilbage på lager. Og så har man netop gjort klar med 100.000 flere. Det er en efterspørgsel, der er kommet for at blive.
0: Og internettet flyder over med det, der hedder tutorials, hvor man kan se, hvordan man kan lave sin egen hjemmelavet maske. Vores reporter, Tine Toft, hun har gjort forsøget, og så har hun været på gaden for at spørge danskerne, hvordan de egentlig har det med de her øh, masker.
7: Nu har jeg taget min hjemmelavede maske på. Den er hvid og har to lag bomuld, fordi den er lavet af en t-shirt. Og inden den de to lag bomuld, der er der så tre lag køkkenrulle. Må jeg spørge dig om noget til Radio 4? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Morten. Morten, hvorfor har du ikke maske på?
8: Fordi det anbefaler sundhedsmyndighederne ikke, at man gør nu.
7: Hvad med bare for en sikkerheds skyld? Altså bare som sådan ekstra precaution?
8: Jamen, det er jeg ikke bange for. Jeg er ung og rask, og tror ikke, at jeg bliver meget syg af at få corona.
7: Men nu det er det jo ikke kun dig, det handler om, Morten. Det er jo også andre, når man rigt... sådan bærer smitten rundt.
2: Ja,
8: men vi sørger os for at holde os på god afstand af alle andre mennesker, så vi ikke risikerer at smitte andre.
7: Hvad tænker du om øh, min hjemmelavede maske?
8: Det er nok bedre, end ikke at have nogen maske på. Så øh, det hjælper nok en smule. Bare du ikke bruger den for lang tid i gangen, så risikerer du også at få vand i lungerne. Ja, fordi den sidder fast i, i din hjemmelavede maske og gør, at du ikke kan ventilere ordentligt i lungerne.
7: Det lyder faktisk, som om du har sat dig ind i det. Har du overvejet selv at lave en?
8: Nej, det har jeg ikke. Jeg er håndværker, og vi har vores egne masker. Og vi er vant til, at jeg ikke må bruge masken mere end en halv time i gangen, for ikke at få lungerne.
7: Jamen, det har jeg ikke, fordi jeg, jeg frygter ikke at blive smittet, af at gå på gaden her. Og så har jeg ikke brug for at have maske på, tror jeg. Øh, Og så synes jeg også, at det sender et, et sådan lidt, ikke nødvendigvis skræmmende signal. Men, kan du lige beskrive det signal? Mm, først så, så er det, og så tænkte jeg, øh, om du selv er syg, eller om Jamen du er meget skrøbelig og bange for at blive syg, og så tror jeg, at hvis, hvis du har den på, fordi du er bange for at blive syg, så, så synes jeg måske, at du skulle blive hjemme i stedet for at ud på gaden. Det har taget mig 10 minutter at lave den her, og jeg overvejer lidt, om det er noget, jeg kan sælge for dette. Nej, det tror jeg ikke. <laughs> tror jeg ikke. Mm, altså, du er en af de første, jeg ser, der har maske på, så jeg tror ikke, at det er noget, folk de har lyst til at gå med. Så tror jeg, at man bliver hjemme, hvis man er bange for at blive smittet. Allerede nu så krydser jeg jo fingre for at der ikke er nogen der har set mig gå ud af min egen opgang med det her med den her maske på. Det klæffer den må var være varm. Okay, det der trækker ned ved at lave en hjemmelavet bomuldsmaske er måske ikke overraskende at det er hammerne varmt. Hej. må jeg spørge om noget til Radio 4. Okay. Øh, hvad hedder I?
8: Jeg hedder Michael. Jeg hedder Katrine.
7: Hvorfor har I ikke masker på? Øh, jeg tror, at man skal... Jeg vil ikke tage værnemidlerne, der er fra de ældre mennesker, der måske mere har brug for dem, eller de mere udsatte. Øh, jeg er ikke så udsat og syg normalt, så, så synes jeg måske at mere, de har brug for det, og jeg ikke har. Hvad så med bare at lave den selv? Jeg ser heller ikke rigtig nogen grund til det. Altså, hvis man laver den selv, sådan en som du har på, du går og under i den hele tiden, så bliver den fugtig, og så tiltrækker den flere bakterier, ind og få dem væk med det samme. Så, det synes jeg ikke.
8: Nej, for jeg skulle til at sige lidt oven på det der med, at, at det ikke rigtig undgås, at, at den bliver fugtig. Øh, og så, levetiden på den er bare ikke særlig lang tid lige pludselig. Øh, så kan man rende rundt med, ja, jeg ved ikke hvor mange glude i, i lommerne. Øh,
7: Altså, jeg kan allerede sige, at jeg håber ikke, at dem i min opgang har set mig gå ud med det her. Fordi jeg føler mig lidt som en idiot.
8: <laughs> Touché. Altså, ja. Når vi, ja. Og jeg kan godt forstå, hvad du tænker med det. Uh, altså, man kan sige, at det er gået lidt her at blive et fashion statement, ikke? Uh, nogle steder at, at, uh, at have værnemiddel på, men ja. Men, men. Yeah.
4: Så fashion er jeg, jeg sgu ikke, tror <laughs>
7: Jeg føler mig heller ikke særlig fashion, men tak for det. God dag. Det er også lidt et problem, at folk kan ikke rigtig se, at man smiler til dem, når man har maske på. Men et fashion statement lige frem. Jeg var egentlig lidt bange for, at folk ikke ville kunne høre, hvad jeg siger, men det virker som om, det kan de godt høre. Undskyld. Må jeg spørge dig om noget til Radio 4? <laughs> jeg kan indtil videre sige, at øh, den hyppigste reaktion til det her er, at folk griner over bærne. Undskyld, må jeg spørge dig om noget til Radio 4? Hvad hedder du? Line. Line, hvorfor går du ikke med maske? Uh, ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er ikke blevet anbefalet nu, så derfor så gør jeg det ikke. Hvad kunne få dig til at gå med maske? Hvis Søren og Mette siger det, så skal jeg nok gøre det. Jeg prøver bare at følge det, de siger, og så hverken gøre mere eller mindre. Fordi så tænker jeg, for at opretholde så meget normalt som overhovedet muligt, inden for de rammer, der nu, der nu er. Jeg stoler på, at de har styr på det. Jeg, jeg kan ikke selv lave mine egne regler. Ja, hvorfor jeg ikke har maske på? Det har jeg ikke, fordi jeg ved ikke, om jeg skal have den. Jeg har nogen derinde. Men vi holder afstand. Du kan se, at vi har en cykel her på afstand, så vi ikke får, så vi gør meget ud af det. Og de er lige blevet beordret op, fordi de sad for tæt. Så, så mm, er mig. <tryk> hvor har I dem fra? Altså, jeg har lavet min egen, som I kan se her, men øh, hvor har I jer fra? Jeg købte en fra apoteket. Hvorfor var det ved kroner, kroner ja.
4: Det
7: er sådan nogle almindelige nogle, så det er da dyrt. Så det er ikke sådan noget man bare lige tager på og smider væk. Så hvis vi skal have noget, hvor vi tænker, så tager vi dem på. Ja. Hvor meget vil du betale for sådan en hjemmeladende en, som jeg har her? <laughs> det ved jeg ikke, så vil jeg lave den selv. <laughs> jeg vil ikke købe din, så vil jeg lave den selv. Jeg har mange laner.
9: Det er kun bankrøver, der er en på. <laughs> Nej, det er, det er
7: jeg kan også godt afsløre, at altså, jeg føler mig lidt som en idiot. <laughs> ja, det, kan jeg godt forstå. <laughs> det er i orden at være idiot i disse tider. <laughs> uh, det er dejligt, at den er igen.
0: Det var vores reporter, Tine Toft, som var lidt en idiot og udstyret med en hjemmelavet maske, og som tog ud på gaden for at spørge levende mennesker om deres syn på de her masker. Og selvom mange af dem, vi hørte fra her, ikke umiddelbart havde lyst til at købe vores reporters hjemmelavede masker, så melder Matas Apotekerne altså om en stigende efterspørgsel på de her masker blandt private. For nogen er det
1: et valg, for andre er det en nødvendighed. Vi har tidligere på morgenen efterlyst sms'er på emnet her, altså spurgt efter mennesker, der bruger ansigtsmasker i Danmark. Og så var det, vi fik dig i tale, det. Hej, velkommen til Radio 4.
10: Ja, hej, jeg hedder Mette.
1: Ja, det ved jeg. Godmorgen. Hvorfor går du med mundbind nu på tredje år? Det
10: gør jeg, fordi min mand er lungesyg, og min mand er i farzone. Efter et par indlæggelser med lungesyg Øhm, betændelse. Og det har ikke været rare indlæggelser. Så derfor har vi nu, min mand og jeg, i mange år, 6. år nu, brugt håndsprit. Og nu på tredje år, så vi har lært det, man gør i Østen. Japan for eksempel, brugt mundmasker. Og det er nogle værnemidler, vi har købt øh, i, over fra mm.
1: Og
10: vi har nu her, da der var nød, nødstilstand, i Danmark har vi de købt dem via en svensk hjemmeside. Så Hvor... det er et must for os at bære mundbind, også når vi går i byen, og ja. vi skifter mundbind hver eneste dag. Uanset hvad både udbrøm og møkbar og Stjæt, hvis han siger.
1: Det ja, gør men nu det, for, er I også i en særlig udsat situation med din mand her, som altså har... En, han er lungesyg, siger du. Hvad er det, han fejler?
10: Jamen, det er en cool sygdom.
1: Okay. Øhm, og du er rask og sund, men det får ikke at tage noget med hjem, som du kan smitte ham med. Er det rigtigt forstået?
10: Ja. ja, altså vi gør det for og som en, 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 en øh, Vi føler det så rent øh, mentalt, psykologisk, at det er en sikkerhed for os. Det, try- det giver også tryghed, at vi bærer øh, mundmasker på. Fordi øh, vi hører jo også hele tiden, at det er godt være, at du føler dig rask, men måske at du smittebærer mm. til som er i risikogruppe. Så derfor tør jeg ikke andet end at bære mundmasker på, når jeg skal ud og handle.
0: Men, uh, nu men nu, øh, det, øh, det, øh, det er jo
10: reddet for øh... skyld.
0: Ja, det har jo været et vilkår for, for dig og din mand i, i flere år, det her. Hvordan har I oplevet lige præcis de seneste måneder her i, i Danmark? Har det været en værre tid for jer, eller er I ligesom i, i træning i forhold til at leve på den her måde?
10: Altså, vi har jo gjort det mange øh, år, som sagt, øh, at have værnemidler i eget hjem. Men altså, nu kommer der jo dirigerende de holdninger og meninger på alle de pressemøder der bliver holdt fra statsministeriet. Både fra Søren Brostrøm og Kåre Du hører noget fra Statens Serum institut Du hører noget fra Brostrøm. Du hører noget fra Staten. Men altså i vores hjem, i mit hjem, hvor min mand er lungesyg, og jeg ikke aner om, jeg er rest smittebærer. Så værner vi os altså dagligt med værnemidler, med mundbind og håndsprit og handsker, når jeg skal ud i byen og have en læ-
1: Hvordan har det været hidtil? Altså nu er det jo mere og mere almindeligt at se mennesker med bind for munden, der går rundt i gadebilledet, Men det har været ret ualmindeligt u- før. Hvordan har folk taget imod det, når du er kommet med med bind for munden?
10: Jeg bor midt i København, og jeg øh, oplever ikke særlig mange går med mundmaske på. Øh, jeg oplever i supermarkederne i København, at øh, man tager forældre med plastikglas på en kasse og håndsprit øh, ved kassebåndet, ja. og, og, og striber i godet, men vi skal holde afstand. Men ellers oplever ikke, at der ellers sådan, som sådan bliver holdt afstand det, i Københavns steder.
1: Jeg tænker lige så meget på, før coronaen kom til, og før det blev almindeligt, at man passer på hinanden. Jeg er godt klar over, at det er stadig ikke særlig udbredt med masker. Men førhen, der var du næsten den eneste øh, i København, der gik med sådan en maske der. Hvordan blev det modtaget? Altså, hvordan følte du dig, når du gik i gadebilledet med den maske der? Var der ikke nogen, der syntes, at det var underligt?
10: Der bliver måske sendt nogle blikke, nogle øjne. med hvad nu det for noget? Men altså, det har vi jo set på nu i årtier ja. øh, fra Østen, fra Japan og Thailand-Filippinerne. Der går de jo også med masker på, efter vi har haft SARS og MERS. Så øh, jeg føler, det er naturligt for mig at beskytte mig. Men nu spørger du selv, hvordan man bliver opfattet på gadebilledet. Og det, øh, det er jeg ligeglad med, om folk kigger, fordi jeg har maske på. Ja. Der bliver holdt afstand nu om dage.
1: Ja, det sender i hvert fald signalet om, at man gerne må holde afstand til dig. Så på den måde virker det måske efter hensigten. Føler du dig tryg med den? Hjælper det på det?
10: Jeg føler mig tryg, og min mand føler sig tryg.
1: Mette, det var godt at høre fra dig. Tak fordi du gav lyd til tak. Radio 4. Tak for det. Tak. Og hilse din mand.
10: Tak, det skal du
1: have. Ja. Hej. Hej. Klokken er 8. 49, Radio 4. Morgen har dækket det opsvinget på maskemarkedet fra forskellige vis her senest, fra middag, altså, som går med mundbind på tredje år.
0: Folketingets politikere har vedtaget en lang række hjælpepakker til erhvervslivet den seneste måned, og dem har vi også fortalt om her i i programmet. Det er hjælpepakker, der skal give mulighed for lønkompensation til hjemsendte medarbejdere og lånegarantier til virksomhederne, som er hårdt trængt lige nu. Senest blev alle partier i Folketinget enige om at forlænge de eksisterende hjælpepakker, men... Nu foreslår Enhedslisten at etablere en statslig fond i stedet for de her hjælpepakker. Fonden skal være på 60 milliarder kroner, og den skal skyde penge i nødlidende virksomheder i bytte for aktier. Godmorgen, Rune Lund. Godmorgen. Finansordfører i Enhedslisten. Rune Lund, hvad hvad er der galt med hjælpepakkerne, siden vi skal have en hjælpefond
9: i stedet? Jamen, først må jeg lige præcisere, for vi foreslår ikke en En fond som alternativ til de hjælpepakker, der er lavet, men vi foreslår det som et supplement eller et yderligere initiativ, nu hvor vi står på på kanten af noget, som kan blive til en decideret økonomisk krise. Og det, som jo er problemet lige nu, og som man også diskuterer i udlandet, det er, at gode arbejdspladser og virksomheder, der er afgørende for samfundet, de kan risikere at komme i problemer, at, at krakke og dermed også blive overtaget købt af udenlandske kapitalfonde, for eksempel, øh, for en slik. Og det er jo ikke noget, vi nødvendigvis har særlig stor interesse her i Danmark, tværtimod faktisk. Men, men hvorfor er Og der... Og så den anden del... Ja, ja. ja, bare fortsæt, så hører vi anden del, så spørger jeg bare. Og den anden del er det, den måde vi synes, øh, fonden skal fungere på, det, der synes vi, den skal fungere efter tysk forbillede, hvor man i Tyskland har lavet en, en fond, som kan hjælpe virksomheder i nød, ved at stille penge til rådighed, og så til gengæld få aktier som betaling for det. Fordi det betyder, at når virksomheden bliver reddet, jamen så vil fonden, altså den tyske stat, øh, og vi håber, vi kan gøre det samme i Danmark, også få gavn af, at, at virksomheden øh, efterfølgende udvikler sig og stiger i værdi. På den måde så får... Vi som samfund, som stat, når vi bruger skatteborgernes penge på at redde virksomheder, er den betaling, som er passende i forhold til den risiko, vi tager, når vi bruger skatteborgernes penge i en, i en krisesituation. Så det er de to elementer. Vi skal ikke have solgt vores virksomhed for en slik, og vi skal have en rimelig betaling for det. Men Rune Lund, hvorfor er det,
0: at de her hjælpepakker, som er vedtaget, og som man også er blevet enige om at forlænge, hvorfor er det, at de ikke er
9: nok tilstrækkeligt? De hjælpepakker, vi har lavet, de har alle sammen en eller anden form for midlertidig karakter, og nu gælder de så frem til den 8. juli. Og, men det, som vi jo desværre øh, kigger ind i, det er en økonomisk krise, som, som kan blive rigtig grim. Og øh, der bliver vi nødt til også at forholde os til, hvordan verden måske ser ud om en, to, tre måneder, hvordan en mere langvarig krise kan se ud. Og der synes vi fra Enhedslisten side, at øh, den konservative regering i Tyskland har gjort noget smart i at oprette den her fond, hvor staten kan redde virksomheder og så få aktier som betaling for det. Fordi det det er rigtig fornuftigt, også økonomisk og en god måde at bruge skatteborgernes penge på, når man man laver krisepakker, og så tænker vi, når en konservativ regering i Tyskland kan gøre det, så er ikke en socialdemokratisk ledet regering i Danmark kunne tage et fornuftigt initiativ på den her måde.
0: Og det er jo også noget, Socialdemokratiet og SF gerne vil se nærmere på, det her forslag, som I kommer med i eneslisten. Men Liberal Alliance ønsker ikke en fond, som det er lige nu. Hvordan skal det her finansieres? Altså regningen for det, skal den, skal den havne hos skatteborgerne?
8: Ja,
9: altså måden at, at finansiere det på, det vil være den måde, som vi faktisk finansierer de midlertidige tiltag på, nemlig ved, at vi optager et lån, at at staten låner penge. Og der har vi fået nogle svar i i Folketinget om, at når når staten låner penge i øjeblikket med de meget lave renter, der er, så har det faktisk en meget, meget lille betydning for den danske økonomi i forhold til den regning, der kommer ud af det. Men det kan jo til gengæld have rigtig stor betydning for vores økonomi og for de mennesker, hvis arbejdspladser bliver bevaret, at vi laver sådan en fond. Og hvis jeg må sige noget til Liberal Alliance, det er jo lidt pudsigt, at de i deres hvad skal man sige, frygt for, at den danske stat kommer ind og tager ansvar her, hellere vil have et frit marked, hvor vi jo står i en situation, hvor det så kan ende med, at nødlidende europæiske virksomheder, og potentielt også danske, så bliver opkøbt af kinesiske virksomheder, som er 100% statskontrolleret, altså skulle det være bedre end at at, at den danske stat via en fond går ind og og, og tager et medejerskab i en dansk virksomhed. Det har, det har jeg meget svært ved at se. Der synes jeg lidt, at de går med ideologiske skyldklapper i Liberal Alliance.
0: Nu, øh, nu har vi ikke Liberal Alliance med her til morgen, så den, øh, den vi, skyder vi <laughs> lige til hjørnet, og så holder vi lige på, øh, på jeres forslag, Rune Lund. Øhm, Helt i Fonden her, den skal jo øh, på en eller anden måde købe eller få aktier i ydelse i danske virksomheder. Øh, hvor meget magt skal der følge med de aktier?
9: Jamen, der, der vil det jo være naturligt, at man som øh, medejer i en virksomhed også udøver aktivt medejerskab, og, øh, og det, det vil hver ejer af en virksomhed jo gøre, men det skal selvfølgelig være sådan, at, en, at en, en virksomhed, hvor staten også er medejere, skal fortsætte med at have sin egen bestyrelse og, og direktion og direktør, altså det skal jo ikke være sådan, at ledelsen af en virksomhed bliver flyttet over til et til en kontor, kontorschef i, i Finansministeriet. Men vi skal selvfølgelig da være med til at påvirke. Og et, et godt eksempel på, hvordan man kan gøre det, det er jo, at, at, at staten jo ejer øh, aktier i Ørsted, altså vindmølleproducenten, og på den måde kan vi jo via aktivt medejerskab fremme den, den grønne omstilling. Ligesom at jeg tænker, at hvis nu, at øh, staten i sin tid under finanskrisen for 10 år siden, havde krævet aktier til gengæld for den hjælp, vi gav til Danske Bank, og der havde siddet en offentlig repræsentant i bankens bestyrelse, så havde risikoen alt andet lige nok været mindre for, at Danske Bank havde indviklet sig ind i den gigantiske vidvasskandale, som vi har set i Estland. Så jeg tænker, at... staten og det offentlige som medejer kan, kan, kan spille en positiv rolle. Det er i hvert fald det, man for eksempel tænker i blandt andet Tyskland for tiden, men også i Finland og andre steder.
0: Det er jo meget interessant det her. Hvilke virksomheder forestiller du dig, at staten
9: kunne købe aktier i? Jeg tænker det, og vi tænker det i virkeligheden ikke i bredeste forstand, men heller ikke snævert. Det er selvfølgelig kritisk infrastruktur som el og gas og vandforsyning og men det kan også være nøgleteknologier, som er vigtige for Danmark i forhold til at udvikle arbejdspladser og udvikle vores erhvervsliv. Og så kan det jo også være bredere end det. Jeg har set, at Lars Løkke Rasmussen, landets vores tidligere statsminister, på Twitter og i en blog i BT blandt andet har skrevet, at i forhold til de fynske gardnerier, at hvis de kommer i en krise, hvor de bliver nødt til at lukke, jamen så har vi ikke gardnerier mere i Danmark så vil det hele flytte til Holland, og så får vi det aldrig tilbage igen. Og der synes jeg egentlig også, at at man kan tænke det bredt på den måde. Jamen, vi har da en interesse i, at når der er gardnerier, som producerer varer, som bliver købt i Danmark, hvorfor skal de så ikke ligge i Danmark? Og hvorfor skal det så ikke være danske arbejdspladser, der bliver skabt, når når, når der bliver købt varer for for gardnerier? Så jeg synes, man skal skal tænke det bredt ud fra, hvordan vi... vi styrker Danmark og, og hvordan vi positivt hjælper dansk erhvervsliv i den her situation.
0: Og det er jo så det hvad, hvad tror du så at erhvervslivet altså virksomhederne de, de tænker om at skulle øh, skulle sælge aktier til staten lige nu hvor markedet er på sit øh, laveste i mange år.
9: Jeg tror at hvis alternativet det er opkøb af en øh, en, øh, en, en saudiarabisk øh, kapitalfond, sådan som vi for eksempel har set med vaccineproduktionen på Serum Institutet, eller alternativet er, som, som Margrethe Vestager, som er jo vores kommissær i EU, øh, har advejet mod, at, at, at en nødlidende virksomhed kan blive opkøbt af et kinesisk firma, som er 100% statskontrolleret, så tror jeg, at, at mange virksomheder, hvis de står i en nødlidende situation, heller vil have, at... Øh, at få et, øh, få hjælp fra en, en demokratisk og, og gennemsigtig øh, offentlig forvaltning øh, og stat som, som den danske rune, så jeg rune, tror er. at øh, ja, ja så det, det tror jeg der det er det der muligheder i tror jeg også dansk Erhvervsliv vil tænke i den øh, situation
0: alright vi, øh, vi får nogle sms'er mens vi taler med dig og vi har lige et halvt minut tilbage så ganske kort her til sidst jeg synes bare lige at du skal forholde dig til det her der er en lytter der skriver hvorfor ikke bare sætte skatten op med 1 til to procent
9: Øhm, jeg tror, det kan være fornuftigt at sætte skatten op, men hvis vi står i en situation, hvor vi skal redde øh, konkrete virksomheder, som er i fare for at krakke og blive, blive overtaget af udlandske kapitalfonde, som måske i har en meget tvivlsom øh, skatteetik øh, og moral, så løser vi jo ikke det konkrete problem ved at sætte skatten op. Men når det så er sagt, så ønsker vi jo generelt fra enhedslisten side at øh, beskatte øh, de rigeste og også virksomhederne mere rimeligt, det vil sige uh, højere i forhold til at rulle nogle af de skatteledelser tilbage, som de har fået de sidste mange år. Men i forhold til at løse uh, opgaven mm. her og nu i den her situation med at redde virksomheder, så, så er det en lidt anden problematik, uh, synes jeg.
0: Det var altså forslaget fra Enhedslisten og uh, Rune Lund, finansordfører i, uh, i Enhedslisten, der har fremført det her i Radio 4 Morgen. Uh, tak for det, Rune Lund. Tak fordi jeg måtte være med. Klokken går mod ni.
1: Du har uh, lyttet til Radio 4 Morgen, som vi sender hver dag. Øh, også i morgen mellem klokken 6 og klokken 9. Jakob Grosen og Kasper Harbo giver om lidt stafetten øh, videre til Camilla Due, der ring til Due lige efter nyhederne.